0: Oi pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Flash, que sempre acontece ao vivo, ao meio-dia e 30, trazendo as principais notícias que mexem com o mercado financeiro, nossa bolsa de valores, também nossa economia, política, então vamos entender o que está acontecendo e quais são os destaques desta quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022. Carrefour tem queda de 13,5% no lucro do quarto trimestre. VEG lucra 18% mais no quarto trimestre de 2021. Lucro da PetroRio sobe 32% no quarto trimestre. Embraer vende três jatos para American Airlines. Petrobras quer vender fatia de 20% em empresa com ativos no Golfo do México e TCU aprova a primeira etapa de privatização da Eletrobras. Temos outros destaques também, fiquem ligados aqui na nossa transmissão e não se esqueçam do seu like e também da sua inscrição aqui no nosso canal. E vamos falar da temporada de balanços que segue a todo vapor aqui no país. Hoje trouxe três resultados, alguns deles os principais, claro, vamos tendo outros ao longo do dia, né no final, então, geralmente no começo da noite também de manhã. No nosso site vocês conferem todos os detalhes também de outras companhias. E vamos falar do Carrefour Brasil, que registrou um lucro líquido de 7%, 766 milhões de reais no quarto trimestre. Isso representa um avanço de 13, uma queda, perdão, de 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Já no ano de 2021 como um todo, o lucro caiu 13% e foi de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Entre as razões para essa queda, o Carrefour apontou impacto no aumento das despesas financeiras, com maior nível de endividamento e também taxa de juros. No quarto trimestre, Carrefour registrou um EBITDA de 1 bilhão 750 milhões de reais, um crescimento de 1,4% contra o mesmo trimestre do ano de 2020. No total do ano, o EBITDA teve um aumento de 1,9% para quase 6 bilhões de reais. No mês de dezembro, Carrefour estava com uma dívida de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Além disso, a companhia também revisou suas estimativas de sinergias com o Grupo Big em 15% para no mínimo 2 bilhões de reais até o ano de 2025, com a maior parte vindo de sinergias de compras, despesas operacionais e maior produtividade das lojas. Com esse resultado, papéis de Carrefour Brasil dispararam hoje, na manhã desta quarta-feira, chegaram a passar dos mais de 8% as ações do Carrefour, por volta do meio-dia avançava cerca de 6%. Trouxe algumas análises para entender como foram interpretados esses números apresentados pelo Carrefour Brasil. A XP Investimentos apontou que o resultado veio misto e praticamente em linha com as expectativas, com o menor poder de compra dos consumidores, afetando o crescimento orgânico do atacadão e o varejo não alimentar, enquanto a rentabilidade do Carrefour permaneceu pressionada, visando evitar vendas mesmas lojas, negativa. XP Investimentos diz que mantém recomendação neutra para papel de Carrefour Brasil, com preço-alvo de R$ 22,00 por ação, uma vez que desesperaram um movimento de resultado é, seguir, ainda desafiador para a companhia, principalmente para a operação de varejo, enquanto o fechamento da operação do grupo BIG deve acontecer apenas no mês de junho agora do ano de 2022. Já para o Itaú BBA, o resultado veio ligeiramente positivo, ficando em linha com as projeções do Itaú BBA para o resultado final como um todo, mas Carrefour Brasil surpreendeu as estimativas de lucratividade, também principalmente devido a uma margem EBITDA quase 8% acima do esperado. E que apesar das questões macro que afetaram, estão afetando o Carrefour Brasil e também o resultado do quarto trimestre de 2021, a rentabilidade veio maior, veio melhor que o esperado para esse período. E por fim, Levante Investimentos diz que os resultados do quarto tri do grupo Carrefour Brasil veio misto e em linha também com as expectativas da Levante, visto que já era esperado um resultado mais fraco para esse trimestre, com os resultados do atacadão impactando negativamente pelo cenário macro mais desafiador aqui no país, enquanto que o segmento de varejo continua apresentando resultados fracos com a categoria de produtos não alimentares pressionando a receita líquida e também as margens devido à menor renda disponível das famílias brasileiras, então a gente vê papéis disparando, apesar do lucro de Carrefour recuar mais de 13% no quarto trimestre de 2021. Quem também divulgou seus resultados referente a esse período foi a Veg, que teve um lucro líquido de R$ 874 milhões de reais no período, isso é quase 18% maior em relação ao quarto tri do ano de 2020. No acumulado de 2021, o lucro passou dos três bilhões e meio de reais, um aumento de 53% em relação a 2020. No quarto trimestre, a receita líquida da Veg ficou em 6 bilhões e meio de reais, mais de 30% em relação ao quarto tri do ano de 2020. Em relação ao EBIT, da capacidade de geração de caixa da companhia, ficou em um bilhão 120 milhões de reais um crescimento de 14% em relação ao quarto TRI de 2020. E por fim, o retorno sobre capital investido atingiu 30,5% no quarto trimestre, um crescimento de cinco pontos percentuais, em relação ao quarto tri do ano anterior. A companhia também informou que seu conselho de administração aprovou a distribuição de dividendos complementares no valor de 861 milhões de reais. Esse valor corresponde a 20 centavos por ação ordinária e vão receber esses dividendos quem tiver papéis da companhia ao final do pregão, agora já de sexta-feira, dia 18 de fevereiro. Então, atenção, acionistas de VEG. Com esse resultado, papéis da companhia estavam em queda de 4,9% agora é pouquinho antes do início. Do, da transmissão do flash. Então vamos entender que apesar desse resultado ter vindo considerado positivo, por que então os papéis de veg estão em queda? Genial investimentos diz que o resultado da veg veio neutro, que embora a empresa tenha tido mais um ano de crescimento da receita, entende que os desafios da cadeia de suprimento global e consequentemente também as pressões nos custos, somado ao novo mix de produtos, vão continuar pressionando as margens da companhia que devem ficar em patamares inferiores a 2020 e também 2021, e diz que entender que há um risco muito grande associado também à não progressão desse crescimento da companhia. Já XP Investimentos diz que os números apresentados pela VEG foram sólidos no quarto trimestre, com receita líquida em linha com as expectativas, refletindo uma boa performance de ambos os mercados domésticos. E por fim, Levante Investimentos diz que, como de costume, os resultados vieram sólidos, embora as margens tenham recuado em alguns pontos percentuais na comparação anual e também na trimestral e que os pontos de atenção ficam em relação ao custo de matéria-prima, que subiu, e também a necessidade de capital de giro aumentando, uma vez que os estoques da companhia também subiram. Então isso resulta é, da oferta não encontrando a demanda, e também da crise da pandemia de Covid-19, que acabou afetando a empresa. Isso faz com que a companhia tenha resultado bom, mas que poderia, na Levante, segundo a opinião da Levante Investimentos, Ser ainda melhor. Apesar disso, a Levante diz que não, de, não deixa de destacar a solidez do balanço do quarto trimestre da VEG, que a companhia conseguiu um alto retorno sobre o capital, uma baixa alavancagem e também geração de caixa compatível com o nível de investimento em CAPEX. E por fim, agora falando do último balanço que separei aqui para vocês, da PetroRio. Ela teve um lucro de mais de 894 milhões de reais. No quarto trimestre, isso é uma alta de 32% em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado de 2021, o lucro disparou 152% para mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Falando um pouquinho do EBITDA, ele mais que dobrou para 1 bilhão 235 milhões de reais, depois de ter registrado um EBITDA de 465 milhões de reais um ano antes. Já a receita da companhia somou mais de R$ milhões de reais no quarto trimestre, um avanço de mais de 100%, enquanto a receita anual atingiu R$ milhões de reais, um avanço de 131%. Papéis de PetroRio também estavam em alta hoje, por volta do meio-dia subia 0,8% e a Levante Investimentos apontou que o resultado veio bastante positivo e também já era esperado esses números positivos por causa do aumento da capacidade de produção, além também da PetroRio ter surfado a alta do preço do petróleo. E seguindo agora dentro do, ainda do nosso cenário corporativo, também temos novidades envolvendo a Embraer, que informou que a American Airlines assinou um pedido de três novos jatos E175 por 160 milhões e 200 mil dólares esse negócio segundo a companhia vai ser incluído na carteira de pedidos do quarto trimestre do ano de 2021 e as entregas têm previsão de conclusão ainda agora para o ano de 2022 essa aeronave vai ser operada pela subsidiária da American Airlines com um novo contrato que já tem um novo contrato de 100 unidades do E175 e segundo a Embraer, o E-75 é uma considerada, segundo a companhia, a espinha dorsal da malha regional americana, com mais de 700 aeronaves já vendidas e uma participação de mercado de 86% desde o ano de 2013. Papéis de Embraer também estavam positivos hoje no verde, em alta de 2,3%. Falando agora de Petrobras, a companhia informou o início da fase não vinculante referente à venda da totalidade da sua participação de 20% detida por uma subsidiária na empresa MP Gulf, que fica localizado lá no Texas. A MP é uma joint venture com participação de 80% da Murphy e 20% da subsidiária da Petrobras, que foi criada em outubro do ano de 2018. A companhia é detentora de campos offshore lá no Golfo do México. A MPGuf possui participação como operadora ou não operadora em 14 campos. E a parcela da Petrobras na produção desses ativos em 2021 foi de 10,4 mil barris de óleo equivalente por dia. A Petrobras apontou que essa operação está em linha com a estratégia de gestão de portfólio e também na melhoria da alocação do seu capital eh, da companhia, buscando uma maximização de valor e também maior retorno para a sociedade. Atualizando agora sobre privatização da Eletrobras por seis votos a um, o Tribunal de Contas da União aprovou ontem a primeira etapa de desestatização da Eletrobras referente à modelagem econômico-financeira da estatal. O julgamento acontecido ontem é, foi por seis votos a um e apontou que o bônus de outorga havia sido definido em 25 bilhões e 300 milhões de reais pelo Conselho, de Ad... Conselho Nacional de Política Energética. E esse montante deve ser pago à União na privatização pela renovação por 30 anos de um grupo de hidrelétricas que operam sob o regime regime de cotas e o objetivo é que essas usinas deixem de operar por esse regime onde as cotas são definidas pela reguladora anel e ficam abaixo do preço de mercado e passem então a funcionar com preços de mercado a segunda parte desse processo de desestatização da Eletrobras sobre modelagem deve ser concluída pela área técnica entre o fim deste mês e o início já do mês de março então vamos aguardar os próximos passos, então, da desestatização da Eletrobras. E falando agora um pouquinho de aquisição, temos novidades também da Intelbras, a empresa brasileira desenvolvedora de tecnologia. Ela anunciou a compra da companhia catarinense, chamada Renovig Energia Solar, por 334 milhões de reais. Segundo a companhia, essa aquisição faz parte da estratégia da Intelbras em se consolidar como uma companhia de referência no mercado de energia solar aqui no país, e as operações dessas duas empresas, assim também como as políticas comerciais e também de produtos, vão continuar de forma independente. A Renovige, ela tem a matriz localizada em Chapecó, em Santa Catarina, tem 200 colaboradores, está há 10 anos atuando no mercado brasileiro e de, fazendo desenvolvimento tecnológico de soluções fotovoltaicas. No ano passado, o faturamento da empresa foi de 799 milhões e meio de reais. Essa é a segunda grande aquisição que já foi anunciada pela Intelbras desde a abertura do seu capital na Bolsa Brasileira, recentemente, né, foi há cerca de um ano, o IPO da Intelbras na Bolsa Brasileira. Então, novidades também vindo então, do cenário da Intelbras em meio aí aos processos de aquisição. Falando agora do Ibovespa, o principal índice da nossa bolsa brasileira por volta do meio-dia subia 0,51% aos 115.417 pontos, dólar caía 0,36% a R$ 5,16 e por fim o Bitcoin também em queda de 1,84% aos 43.399 dólares. E agora vamos saber quais são os destaques do Invest News desta quarta-feira. O tema do cafeína, investimento em vinhos raros, que teve retorno acima do Dow Jones no ano de 2021, assim como o Ibovesp, também o SP500, existem outros, outros índices, né? existem índices que representam os vinhos mais negociados do mundo e por meio de uma carteira diversificada de rótulos de diferentes nacionalidades, existem vinhos tão raros e escassos que acabam sendo uma oportunidade de investimento justamente por atingir valores expressivos com o passar dos anos. Então, para você que quer saber um pouco mais, acesse então aqui o conteúdo do Cafeína dentro do nosso canal do Invest News. E no nosso site, para quem ainda... Na investnews.com.br, Erika Martins explica por que, que o mercado não se animou com o lucro da Raizen. A empresa encerrou o pregão de ontem estável, negociada a R$ 6,42. A Raizen foi fundada a partir de uma joint venture entre a Shell e a Cosan, e ela traz os principais pontos, né, segundo casas de investimentos, que acompanham a raiz em fazem a cobertura da companhia, por que o resultado, então, não animou né, o lucro da companhia do quarto trimestre, não animou o mercado e claro para seguir sempre bem informados aproveitem também para ficar ligados aqui na programação do Invest News seis e meia da tarde tem um boletim trazendo mais notícias então para vocês saberem que acabou repercutindo no decorrer do dia e também as maiores altas as maiores baixas sempre trazendo participação também é, de analista da no Invest né comentando então as notícias então aproveitem para ficar ligados é um bom momento também para vocês tirarem dúvidas enviarem as dúvidas para eles responderem ao vivo para vocês e agora dou uma olhada no que, que o Thiago conseguiu separar das perguntas e comentários que vocês estão enviando para a gente. Um Vanderlei Wander, Ramos diz, o que explica uma empresa como a WEG ter excelente balanço e mesmo assim os papéis caírem? É, foi segundo as análises que a gente trouxe, né? tem um cenário mais desafiador para a companhia, então isso acabou pesando. Para, esse, para a queda das ações né, agora da empresa é, nesse, nessa, no dia de hoje, né, repercutindo, então, o um balanço, mas mesmo assim as casas de análise, as analistas apontaram que o resultado continua robusto, sólido, mas tem esses desafios né, de custos, os impactos trazidos é, pela pandemia para a companhia, então isso, claro, acabou é, trazendo cautela, né, preocupação para o mercado, então por isso a gente vê os papéis de veg em queda nesta quarta-feira. Pessoal, essas são as notícias de hoje, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam, amanhã eu estou de volta e espero vocês, até lá!